kravlenissen og papirsnissen og den nisse, der hjælper julemanden med gaverne, den kender vi alle sammen, men ikke som den person, han faktisk er. Du lytter til Museum Vestjyllands adventskalender, hvor vi kigger julen efter i sømne. Jeg hedder Sara Sander Laugesen, og jeg lover, at du nu bliver meget klogere på nisser. Dem ved Mads Findal Andreasen nemlig rigtig meget om. Og jeg er historiker og museumsinspektør på Museum Vestjylland. Jeg har lavet en udstilling om nisser. Udstillingen hedder Den guddommelige nisse. Mads, hvor gammel er nissen? Vi ved tilbage fra bronzealder, at folk de offrer gaver, husoffre til den jord, de bor på. Og vi kender det fra den nordiske mytologi med Odin og Thor, øh, aserne, men der er også vaserne, og de består så af troldfolk og elver og alfer og nisser, øh, som er vetter. Øh, og nissen er en vette, øh, som er bundet til et sted. Men de besidder stadigvæk øh, guddommelige egenskaber. Øh, og hvis man offrer til dem, så får man igen. Typisk af en eller anden form for grød. Næppe risengrød, men i de historiske kilder, vi har, så er det typisk sødgrød, øh, sødmælksgrød øh, og med en stor smørklat på. Men det lyder jo som om, at nissen er en gud. Er den det? Det er den faktisk øh, i den religion, man øh, har dyrket på det tidspunkt. Man skal ære nissen, øh, tage vare på den, ikke drille den. Og der er nogle øh, rutiner og nogle normer for, hvordan man omgås Nissen ikke kalder den ved navn, men har så kælenavn for den. Og der er det for eksempel et navn som Nils, som er et meget almindeligt navn i bundetiden der fra op igennem middelalderen. Nils, det laves så om til Nis, og så kommer så Nissen. Det er en af de udlægninger af, hvordan Nissen har fået sit navn. Så det er sådan set et kælenavn. Ej, sjovt. Så det er simpelthen, så Nisse er et kælenavn for en stedgud, som i virkeligheden har et andet navn, vi ikke må bruge. Ja. Okay. Nissen har en lang og underlig historie. Hvordan har den ændret sig gennem tiden? Så får vi jo kristendommen ind omkring år 1000. Og for kristendommen, så er det jo en hedensk guddom, som det gælder om at bekæmpe. Og det gør kristendommen så med alle de våben, den nu har, og taler hele tiden næsten ned, og vi kender jo stadigvæk problemet i dag, at i visse kirker er nisserne jo ikke velkommen. De ses stadigvæk som et hedensk symbol. Og vi har en, en retssag, den sidste heks, der bliver brændt i Danmark, Anne Palles, øh, nede fra Falster. Hun bliver brændt på bålet til sidst, efter hun har indrømmet, at, at hun har stået i ledtoget med djævlen, der i skikkelse af en kat hjælper hende i gården, og også Niels Goddreng hjælper hende. Og Niels Goddreng, det er bare et andet navn for næsen. Nej, <laughs> det er virkelig underligt. <laughs> Fantastisk. Og det tages for, for givet. Altså, det er et vidnesbyrd om hendes samarbejde med, med nogle af djævlens øh, håndlanger, hvis ikke djævlen selv. Men næsten er jo en af djævlens små hjælpere. Øhm, og det er beskrevet øh, tilbage i, i middelalderen af næsserne er faktisk faldende engle, der bliver smidt ud af himlen sammen med ærkeenglen Lucifer, der så bliver til satan. Men hans små hjælpere, som er nisserne, de bliver også smidt ud. Så på den måde tager kirken det meget, meget seriøst med, med nisser. 
de findes skam, men det er djævelens. Og det kan så lede videre til, hvordan at, at vi i dag for eksempel, at jeg blev sendt ud med, med risengrød som barn øh, ja. og stille på loftet. Ja, fordi så er der de forskellige historier op igennem både 15, 16, 17, 1800-tallet. Nissen kommer ind og bliver til en gavegiver omkring 1850, øh, og så laves der mange tegninger af Nissen, og Nissen bliver en del af den danske litteratur, da de begynder at blive samlet ind, Nissehistorierne og andre folkesavn om trolde osv., de underjordiske. Øh, og det griber så de danske kunstnere, for det, er, der, det rummer jo et hav af historier, og de griber så de der og begynder at tegne dem og bruge dem i forskellige sammenhænge, for det symboliserer det danske, det urdanske, nemlig bundestanden, det er det ægte danske, øh, hvor nissen så spiller en rolle. Og det kommer så ind i kunsten og i litteraturen op igennem 1800-tallet. Og så lige pludselig omkring 1900, så får vi påvirkningen fra Amerika, så kommer julemanden ind øh, som gavegiver. Øh, og så degraderes nissen til at blive julemandens hjælper. Nå, degradering. <laughs> Fra Gud til julemandens hjælper. <laughs> ja. I den her udstilling om den øh, guddommelige nisse, så gætter jeg på, at du har ikke ligefrem øh, fanget en nisse, du kan, du kan udstille. Men, men hvordan kan man overhovedet vise nissens historie med ægte genstande fra museet? Ja, det er jo svært at vise den ægte nisse, da vi har kan finde nogle offerkar, øh, som er gravet ned ved nogle jernalderhuse. Dem har vi, og kan vise den side af traditionen, og så de forskellige illustrationer, der er gjort gennem, gennem årene af, hvordan nisser ser ud. Og så er det ellers, øh, bruger vi de genstande, som ligesom er en del af nissens miljø gennem årtusinder. Det vil sige øh, vogne og ploven, som jo også er et frugtbarhedssymbol. Det er det lys, som man har brugt. Det er for eksempel tællelys. Det kan også forklare, at man ikke har set så mange nisser, fordi det er svært at se noget i skært fra et tællelys, når man går ud i stallen om natten. Der kan nissen snilt nå at gemme sig, inden man når frem. Så det er de ting, der har været brugt i landbruget, som nissen har færdes iblandt. Du kan høre meget mere om juletraditioner på næste søndag. Glædelig jul. Glædelig jul. Ofte sidder næsten med sin julegrød, sin julegrød, sin julegrød. Han nikker og han spiser, han er så glad, for julegrød er hans bedste mad. Men rundt omkring står alle de små rotter, og de skotter, og de skotter. De vil så gerne have lidt julegodter, og de danser og danser rundt i ringen.